0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir uns praktischen Fragen wissenschaftlich nähern. Auch heute wieder mit Stefan.
1: Hallo, ich hatte mir vorher was überlegt was ich jetzt mal präsentieren werde, was total absurd ist, weil ich habe mir hier so einen kleinen Gabenteller gemacht und trinke einen Yogi-Tee mit Milch, weil es ist ja Weihnachten bald. Aber dann denke ich mir so, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist gar nicht mehr Weihnachten, da ist Weihnachten schon hinter uns. Und wir haben das Jahr 2021, deswegen frohes Neues. <lacht> und an diesen Yogi-Tee-Sachen hängt ja immer so ein kleiner Zettel dran, falls ihr das kennt. Ja, so ein Sinn. Und, und der Zettel... Dein Sinnspruch. und der Zettel, der heute an meinem Tee dran hing, der passt sehr gut zur heutigen Folge, wie ich finde. Es das heißt nämlich, lebe gerecht, schätze jeden.
0: Das passt ja hervorragend, also was für ein guter Spruch. <lacht> Hast du jetzt alle deine Yogitees schon <lacht> aufgemacht?
1: Nein, nein, natürlich nicht. <lacht> Wenn ihr mich ein bisschen schmatzen hört, dann sind es Spekulatius und die Mandarinen.
0: <lacht> du bist aber auch richtig gut ausgestattet heute, die Weihnachtsfolge kommt auch noch, Sch beziehungsweise ihr habt sie natürlich jetzt schon gehört.
1: Stimmt, wow. Mind-blowing.
0: Stefan ist also auch da und ich bin natürlich hier, Rebecca, wie immer. Und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, dass die Bundesregierung kürzlich einen Maßnahmenkatalog gegen Rassismus beschlossen hat. Und die 89 Einzelmaßnahmen darin wurden von einem Kabinettsausschuss entwickelt, der nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau in diesem Jahr eingesetzt wurde. Unter anderem soll damit zum Beispiel das Wort Rasse, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich mache Anführungszeichen in der Luft, aus dem Grundgesetz getätigt werden. Und dass es da überhaupt so lange stehen durfte, hat natürlich unterschiedlichste Gründe, denen wir uns heute nähern wollen. Und dafür haben wir uns Melika Mansuri eingeladen, Juristin und Doktorandin an der Uni Bielefeld, die sehr viel Expertise auf diesem Gebiet mitbringt. Und ich würde dich jetzt mal bitten, Melika, stell dich doch mal bitte selbst unseren... Zuhörerinnen vor.
2: Ja, hallo, auch von mir und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Menika Manzuri und ich bin von Hintergrund her Juristin, promoviere derzeit im Sonderforschungsbereich zu einem Projekt, das sich auseinandersetzt mit Normen gegen rassische Diskriminierung, muss man jetzt hier sagen, als Rechtsbegriff oder auch in Anführungsstrichen gesetzt, so wie das Rebecca eben auch schon kurz erleuchtet hat. Vielleicht sprechen wir Später ja auch noch darüber, was das für Anführungsstriche sind und woher die kommen und was das für ein Begriff ist. Und ich arbeite auch noch parallel dazu in einer Antidiskriminierungsstelle mit dem Schwerpunkt antimuslimischer Rassismus und Alltagsrassismus beim Deutschen Roten Kreuz im Kreis Herford. Das heißt, ich habe einerseits ja forschungstheoretischen Hintergrund, aber auch einen relativ praxisbezogenen durch die Arbeit mit Betroffenen und die Umsetzung ihrer Rechte, insbesondere aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.
0: Sehr schön, ihr hört wahrscheinlich schon, warum es sehr viel Sinn macht, mit Melika über dieses Thema zu sprechen, weil sie einfach sehr viel Expertise aus ganz verschiedenen Bereichen mitbringt. Und grundsätzlich könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, warum es auch in diesem Jahr nicht genug Podcast-Folgen zu diesem Thema geben kann. Wir haben dieses Jahr auch schon mehrfach über Rassismus gesprochen, aber ja, das Jahr 2020 war einfach sehr geprägt von auch einem Wiederaufstarken, von unter anderem der Black Lives Matter Bewegung. Hallo hatte ich ja schon angesprochen und das ist einfach natürlich immer da das Thema, aber in diesem Jahr eben noch sehr viel präsenter. Und wenn daraus eben solche Entwicklungen wie dieses angesprochene Maßnahmenpaket resultieren, ist das vielleicht erstmal gut oder auch nicht. Darüber werden wir bestimmt noch sprechen. Aber was wir uns jetzt erstmal fragen, wieso steht denn dieser Rasse Begriff überhaupt noch im Grundgesetz? Naja, so also das Grundgesetz ist etwas
2: älter und dementsprechend aus einer Zeit, in der man, also jedenfalls schon im Vergleich zu anderen Verfassungen wiederum auch wieder nicht so alt, das heißt in einer Zeit, wo man schon den Rassebegriff kritisch benutzt hat, aber ihn auch noch verwendet hat und eigentlich würde sich vielleicht eher die Frage anbieten, warum wird es auf einmal diskutiert, dass er da nicht mehr stehen soll, also eigentlich ist das jetzt sozusagen ein Stück weit etwas, was sich im Diskurs gerade verändert und wo man auch sagen muss, dass die Diskussion darüber, ob der Begriff benutzt werden soll im Recht oder nicht im Recht, schon relativ alt ist. Aber es jetzt jedenfalls eine diskursive Verschiebung gibt und interessanterweise aber zumindest auch viele rassismuskritische Forscherinnen oder schwarze Forscherinnen, Forschende of Color, die sich damit beschäftigen, nicht so grundsätzlich dafür plädieren, diesen Begriff zu streichen. Vielleicht macht es da nochmal Sinn, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, was ist dann eigentlich das Problem? Das Problem, was zu befürchten ist und das, was sich auch in der Rechtspraxis zeigt, ist, dass mit der Verwendung des Begriffs Rasse, insbesondere im Grundgesetz, was ja auch nochmal eine andere normative Wertung hat, zu befürchten ist, dass der Begriff fortgeschrieben wird, dass daran festgehalten wird, dass er reproduziert wird. Im Gesetz geht es ja eigentlich darum, hier Rasse als ein Merkmal zu erwähnen, aufgrund dessen nicht diskriminiert werden darf. Im Kontext mit anderen Diskriminierungsmerkmalen beispielsweise ja auch. Das heißt, im Gesetz geht es ja nicht darum, Rasse fortzuschreiben, aber indem man immer wieder sagt, es darf nicht aufgrund von Rasse diskriminiert werden, kann das trotzdem reproduziert werden. Und dafür gibt es auch ganz interessante Fallbeispiele. Um es mal ganz praktisch zu machen, viele haben sicherlich mitbekommen, die etwas größere Debatte um das Buch von Sarazin. Und dann ist ja eine große Diskussion darüber losgetreten worden, ob das rassistisch ist oder nicht, die Äußerung, die er getätigt hat. Und dann haben auch renommierte Juristen, jedenfalls mindestens einer fällt mir dazu ein, der dann festgehalten hat, naja, das könnte ja gar kein, ich mache das jetzt ein bisschen plakativer, der sich dann so geäußert hat und publiziert hat, das könnte ja kein Rassismus sein, weil Türken seien ja keine Rasse. Das ist halt das, was, glaube ich, ganz problematisch ist, wenn dieser Begriff nicht rassismuskritisch benutzt wird. Denn eigentlich, das ist Konsens, gibt es keine Rassen, aber trotzdem gibt es Rassismus. Das bedeutet, Rasse wirkt, wirkt in als ein soziales Konstrukt. Und das bedeutet, dass all diejenigen, die damit operieren, sich dieser Diskrepanz ja bewusst sein müssen und damit analytisch umgehen müssen. Ob die Streichung das Problem löst, ist halt fraglich und das ist durchaus umstritten. Und ich persönlich habe da auch noch gar keine gefestigte Position zu. Ich glaube allerdings einfach, dass mit der Streichung alleine, und das ist das eigentliche Problem, noch nichts bewirkt ist. Das heißt, man muss jetzt aufpassen. Du hast ja auch erzählt, Rebecca, es gibt jetzt diesen Maßnahmenplan gegen Rassismus. Und da nochmal ganz genau in diesen Maßnahmenplan zu schauen. Und zu schauen, wie viel ist da eigentlich wirklich an struktureller Veränderung? Und wie viel ist da eigentlich an Symbolpolitik? Und insofern wäre es mein primäres Anliegen, eher zu sagen, es gibt Gründe, die dafür sprechen, den Begriff zu streichen. Es gibt auch Gründe, die dafür sprechen, ihn zu behalten. Beispielsweise aus meiner Perspektive, ich komme aus dem internationalen Recht, da ist das ein feststehender Begriff. Und das macht das deutsche Recht auch anschlussfähig. Mir wäre viel wichtiger, dafür zu sorgen, dass es eine rassismuskritische Juristenausbildung gibt, die gewährleistet, dass wir ein Verständnis davon haben, wie Rasse als eine Analysekategorie funktioniert und nicht als ein biologistisches Merkmal. Und wenn das nicht gelöst ist, dann werden sich, glaube ich, die Probleme nur verschieben. Denn wir sehen auch jetzt schon, und dann komme ich auch zu einem Punkt, denn wir sehen auch jetzt schon, dass viele der Probleme, die sich daraus ergeben, dass man das Konzept von Rasse nicht analytisch, rassismuskritisch benutzt, uns auch begegnen, wenn wir über Rassismus sprechen. Und jetzt gerade, wenn es um das Recht geht, beispielsweise gibt es von den Vereinten Nationen, aber auch auf europäischer Ebene immer wieder Hinweise an den Vertragsstaat Deutschland in diesem Kontext, dass es ein viel zu enges Verständnis auch von Rassismus gibt. Dass Rassismus immer gleich oder sehr eng gekoppelt wird mit Nationalsozialismus, mit Rechtsextremismus. Und das ist eine Form von Rassismus, aber nicht die einzige. Mein Plädoyer wäre, da nochmal anzusetzen an ein weites Verständnis von Rasse und Rassismus, damit man eben auch die Verschiebungen, die es in zeitgenössischen aktuellen Erscheinungsformen gibt, beispielsweise Alltagsrassismus etc., auch adäquat aufgreifen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigere, anstatt einfach jetzt nur ein Wort zu streichen.
1: Jetzt hast du uns gerade gesagt, dass es Rassen in dem Sinne nicht gibt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, warum dieser Begriff eigentlich so problematisch ist und warum diese Diskussion eigentlich nötig ist.
2: Ja, ich glaube, also er ist deswegen problematisch, weil er eben Rassismus hervorbringt. Und Rassismus als eine Praktik meint die Kategorisierung von Menschen in Her Hierarchien essentialisierend und naturalisierend und dadurch auch abwertend. Und aufgrund dieser rassistischen Praktiken werden dann bestimmte Menschen exkludiert und benachteiligt und andere genießen Privilegien dadurch. Das heißt, wir erleben ja auch in anderen bestimmten Kontexten, dass Formen von race beispielsweise auch als Selbstbezeichnung, als selbstermächtigend zurückgeeignet werden. Also wenn Menschen sich auch beispielsweise sehr bewusst als schwarz positionieren und beschreiben, black lives matter, das ist dann beispielsweise die Auseinandersetzung mit dem, was wir als Colorism oder als Hautfarbe etc. bezeichnen, wenn wir darüber sprechen, black is beautiful. Das heißt, das eigentliche Problem, das es anzugehen gilt, ist Rassismus sozusagen zu begegnen. Und... Bin mir nicht ganz sicher, wie ich deinen Blick interpretieren kann, Stefan, Habe ich damit deine Frage
1: ja zur Erklärung und man sieht immer nur also wir zoomen ja gerade und man sieht immer nur ab meiner Nase quasi. Also, ich kann nur gucken, weil ja. ich habe diesen diesen, diesen Popschutz von meinem Gesicht. Klar, es beantwortet die Frage auf jeden Fall und also wer sich nochmal dafür interessiert, wo Rassismus historisch herkommt, der kann sich, glaube ich, nochmal sehr gut unsere von Rebecca angesprochene Folge mit Paul Metjeril anhören. Da haben wir eben nochmal mehr, ja, versucht mehr zu erläutern, was eben Rassismus ist und warum Rassismus und was ich gerade meinte, wie dieser Begriff eigentlich sich in in die Bezeichnung von Menschen eingeschlichen hat und was das eigentlich mit Moderne zu tun hat. Das haben wir eben schon erläutert, das heißt, das können wir jetzt oder wollen wir gar nicht jetzt nochmal komplett ausbreiten. Aber jetzt geht es ja vor allem erstmal um diesen ja, um diesen Begriff und um, diese, um die Geschichte, die an dem Begriff hängt und warum man sich darüber unterhält.
0: Ja, und ich würde auch nochmal betonen, es gibt halt einfach keine Rassen, davon mal ganz abgesehen. Also es ist auch einfach eine falsche Kategorie, aber es macht eben auch dieses Einfallstor ne für eben genau diese rassistischen Abwertungen. Aber nochmal ganz kurz eine andere Frage. Du hast ja eben schon mal Race gesagt, Melika. Warum kann man das eigentlich im Englischen benutzen und Rasse im Deutschen nicht?
2: Genau, also es gibt tatsächlich nochmal eine Unterscheidung. Ich würde auch manchmal... Eine Hinterfragen, ob die Unterscheidung oder die Diskrepanz wirklich so groß ist, wie wir sie manchmal machen. Aber man hat im englischsprachigen Kontext einen anderen Umgang zumindest mit Race. Und er ist im deutschen Kontext sehr stark geprägt durch den Nationalsozialismus, in dem der Rassebegriff eine sehr, ja, krasse Verschärfung erreicht hat einfach und aber auch mit dem deutsch-nationalen Geschichte dieses Kapitel zu beenden und hinter sich zu lassen. Und wir sehen das beispielsweise in der Literatur, aber auch in den Institutionen, in amerikanisch-englischsprachigen Kontexten, mit Race ganz anders umgegangen wird und dort auch teilweise eben nicht mehr so biologistisch verstanden wird, sondern eben eine sehr starke ethnische oder auch selbstermächtigende Komponente hat. Mein Bezug eben war nochmal Race als Rechtsbegriff oder auch Rasse als Rechtsbegriff. Das heißt, das Recht macht sich ja sowieso zu eigen, Dinge nochmal für sich auch anders zu definieren, wenn es ein Rechtsbegriff ist. Es gibt ja ganz verrückte Definitionen, wenn zum Beispiel heißt, Tiere sind keine Sache, aber sie werden wie eine Sache behandelt. Das ist eine ganz andere Abstraktion und das Recht definiert dann aber eben Rasse oder im internationalen Kontext Race nochmal, um die Differenzierung nach Rasse zu überwinden. Das heißt, manchmal muss man auch erstmal festmachen, um was es eigentlich geht und es benennen, um es dann zu überwinden. Du hast ja auch schon
0: mal gesagt, du hast da eigentlich noch keine richtig gefestigte Meinung, weil die Frage ist jetzt, ist das ein Fortschritt, wenn das nicht mehr im Grundgesetz steht? Und das, was mir da in den Kopf kommt, viele Menschen haben eben nicht den Einblick in diese wissenschaftlichen Diskurse, also dass es zum Beispiel wirklich keine Rassen gibt. Und irgendwie indem das halt im Grundgesetz, was schon relativ viele Menschen kennen, einfach dieser Begriff mhm. steht, wird seine Bedeutung ja eben doch wie so zementiert und setzt sich so durch. Also es ist ein ganz banaler Grund, mhm. aber für mich eben schon immer noch einer, weswegen ich glaube, dass es schon gut sein könnte, dass er nicht mehr da drin steht, weil ne, in der Diskussion mhm. könnte ja jemand auch sagen, aber es steht ja auch im Grundgesetz. Dass es Resten gibt. Hm. Ich sehe das auf jeden Fall genauso, dass es im Prinzip eher was Symbolisches ist und die tatsächlichen Maßnahmen, die wirklich was verändern würden und irgendwie gesellschaftliche Konsequenzen hätten, müssten ja genau. eh noch ganz andere sein. Ja, und das
2: ist meine Position dazu noch nicht ganz gefestigt. Das hat auch einfach damit zu tun, dass man jetzt auch sehen muss, was sind dann eigentlich die Vorschläge, die auf den Tisch kommen, um den zu ersetzen. Und insofern finde ich den Diskurs erstmal sehr interessant, weil das mal wieder auch so zeigt, also der Konsens ist immer so schnell erreicht. Nämlich man ist gegen Rassismus und man ist gegen Race oder Rasse und was auch immer, aber wenn es dann ins Detail geht, dann merkt man, wie fragil dieser Konsens ist. Also wenn es jetzt darum gehen wird, sich zu überlegen, durch was ersetzen wir ihn denn? Und wenn es da kluge und gute Alternativen gibt, da sind ja einige schon aufgeworfen worden, manche davon halte ich nicht für besonders klug und überzeugend, wenn zum Beispiel auf einmal aufkommt die Idee, dass man das durch Ethnie ersetzen kann. Damit würden wir viel Anschluss verlieren an das, was bereits an Rassismusforschung und an Analyse zu Race im internationalen Diskurs da ist, weil Race auch im Englischen, das habe ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr verkürzt, beinhaltet Ethne, ja, aber es ist doch viel, viel mehr. Und Race beinhaltet eben auch diese Intersektionalität beispielsweise. Wenn nachher dort stehen würde, Zuschreibung von Rasse, dann ist das schon etwas, mit dem ich, glaube ich, mir vorstellen könnte, dass man viel von der Kritik genommen hat, aber trotzdem die Anschlussfähigkeit beispielsweise behält. Wenn danach stehen würde, rassistisch, wäre das zum Beispiel schwierig, weil wir haben solche Merkmale selten im Gesetz. Also wir reden zum Beispiel nicht von sexistisch oder ableistisch oder in anderen Kontexten. Also dann kann es sein, dass man ein Problem löst, aber viele andere Probleme kreiert. Und wie gesagt das Verständnis davon, was ist eigentlich Rassismus, ist auch noch nicht gefestigt in der deutschsprachigen Rechtsliteratur, würde ich behaupten, und schon gar nicht in der Rechtsprechung.
1: Ich habe das jetzt so verstanden, was du gerade gesagt hast, Melika, dass hm. man diese Begriffe, sei es eben Rasse, so lange braucht, bis man das große Problem, was an diesen Begriffen dranhängt, eben nicht gelöst hat. Weil ich vermute jetzt mal so dass auch andere Bezeichnungen wie, ja, sei es eben Ethnie, sei es People of Color und so weiter, dass die ja eben auch wieder mhm. so eine Art, ja, man könnte es Dichotomie nennen oder ein Machtverhältnis darstellen könnten unter Umständen, so dass man eigentlich im Grunde das Problem im Blick bekommen muss, in den Griff bekommen muss. Das hat man ja auch gesehen, wenn das Leute verfolgt haben bei den sozialen Medien, dass es ja auch Menschen gab, die auf dieses Black Lives Matter reagiert haben mit All Lives Matter. Und natürlich ist das eine richtige Sache, natürlich äh, ist äh, All Life wichtig, aber das kann halt nicht im Fokus stehen, solange Black Life nicht mattert. Und das ist eben der Punkt, also ich glaube, man kommt da nicht drum umher, sich immer um Begriffe zu streiten, weil das Problem ja, egal wie man es nennt, nicht gelöst sein wird. Natürlich sollte man davon Abstand nehmen, eben rassistische Begriffe zu benutzen, aber ich glaube, deswegen reden wir auch gerade drüber, weil es nicht so leicht mhm. ist.
2: Absolut. Dabei immer auch noch diese besondere Herausforderung ja einfach ist, Rassismus oder als flexible Ressource sucht sich oder flüchtet sich dann wieder in eine neue Form vom legitim sprechen. Das ist ja beispielsweise sehr evident, wenn wir jetzt über antimuslimischen Rassismus sprechen. Dann geht es zwar verbal, explizit, nicht mehr um phänotypische Merkmale per se, um die Hautfarbe, aber das wird dann quasi variabel ausgetauscht, ohne dass sich die sonstigen Praktiken ändern. Da würde ich mich auf jeden Fall dem anschließen, was Stefan gerade gesagt hat. Und da müsste man irgendwie im Auge auch behalten, wie dann das Sprechen über Rassismus auch wieder zu einer Dethematisierung von Rassismus sprechen führen kann, weil man über etwas Bestimmtes nur spricht, spricht und nicht über das andere. Und das ist, glaube ich, auch bei der All Lives Matter Bewegung das Gefährliche. Ne? Sie verleugnet Rassismus nicht. Aber sie setzt es in den Kontext, der wesentliche Aspekte ähm, ausklammert und diese Art von Thematisierung nicht unbedingt rassismuskritisch erfolgt oder jedenfalls nicht rassismuskritisch
0: förderlich ist. Das ist eine etwas verspätete Nachfrage. Aber apropos Begriffe, du hast eben in einer der letzten mhm. Antworten von Intersektionalität gesprochen. Und ich glaube, das ist immer noch ein Begriff, den viele auch nicht kennen. Also vielleicht mhm. kannst du den noch mal kurz erläutern.
2: Ja, der Begriff ist zurückzuführen auf eine schwarze Rechtswissenschaftlerin aus den Vereinigten Staaten, die in einem Rechtsfall, der es, glaube ich, ganz gut äh, sichtbar machen kann, äh, festgestellt hat, dass mit manchen Situationen es notwendig ist, Intersektionalität mitzudenken. Damit ist gemeint, dass Menschen verschiedene Differenzachsen erleben können. Geschlecht, Körperlichkeit, soziale Hintergründe, ethnische Herkunft etc. und nie eindimensional zu lesen sind. Und in dem Rechtsstreit, in dem sie das festgemacht hat, da ging es darum, dass schwarze Frauen quasi ihre Diskriminierung nicht geltend machen konnten, weil schwarze Männer, es ging um Entlassungen... Oder schwarze Männer waren nicht entlassen worden und weiße Frauen auch nicht. Nur schwarze Frauen waren das. Das heißt, einerseits konnten sie sich nicht darauf beziehen, als Frauen diskriminiert zu werden, weil weiße Frauen waren ja nicht betroffen, aber auch nicht darauf, als schwarze Menschen betroffen zu sein, weil schwarze Männer waren nicht betroffen. Das heißt, das Besondere war hier gerade die Berücksichtigung der Intersektionalität. Das ist ein wichtiges Konzept, das immer mit zu berücksichtigen ist, um verschiedene Privilegien oder Nicht-Privilegien auch zu berücksichtigen.
0: Was auch nochmal so ein bisschen die Idee war von dieser Folge und deswegen ähm, auch der Aufhänger quasi dieser Einstieg über diesen Maßnahmenkatalog war der Gedanke nochmal über institutionellen Rassismus zu sprechen, weil das ja doch auch immer noch, also das klingt ja auch erstmal so ein bisschen abstrakter und wenn man sich so diesem ganzen Thema auch nähert, also Rassebegriff im Grundgesetz und so weiter und man hat da ja immer unterschiedliche Szenarien im Kopf, wir haben zum Beispiel mal ein Video für den SFB gemacht über das Vergleichen und da war so ganz banal, ne Alltagsrassismus dieses Thema, wenn man in einen Club nicht reinkommt. Weil dem eben dein Aussehen nicht passt oder wie auch immer. Und das ist eben, wie gesagt, so eine Alltagsdiskriminierung. Aber erschreckender ist ja eigentlich diese institutionelle Verankerung von bestimmten rassistischen Strukturen, die im System eigentlich schon so, so sehr verankert sind, dass man sie vielleicht auch gar nicht mehr richtig erkennt oder beziehungsweise es super schwierig ist, da rauszukommen. Und deswegen erstmal so die ganz grundsätzliche Basisfrage. Wie würde man eigentlich institutionellen Rassismus aus Forschungsperspektive definieren?
2: institutioneller Rassismus lässt sich vielleicht am einfachsten definieren, wenn man ihn abgrenzt von anderen Formen von Rassismus. Rassismus an sich meint ja, da haben wir eben kurz schon drüber gesprochen, ein gesellschaftliches Machtverhältnis, in dem bestimmte Menschen homogenisiert, essentialisiert, naturalisiert werden und dann aus Privilegien ausgeschlossen werden und andere zugänglich gemacht werden. Und der institutionelle Rassismus beschreibt es, wenn Institutionen und Organisationen diejenigen sind, diese Praktiken vollziehen. Und zwar nicht per se oder nicht unbedingt durch Individuen, sondern vor allem durch die Logik. Oder die Praktiken oder die Gesetze, Normen, an denen sie sich orientieren. Beispielsweise in Abgrenzung zum Alltagsrassismus. Wo beim Alltagsrassismus der Entstehungsort eher der Alltag ist und die Interaktion zwischen Individuen, beispielsweise Mikroaggression, wenn immer wieder gefragt wird, woher kommst du denn wirklich? Oder sie sprechen aber gut Deutsch beispielsweise. Man könnte dann institutionellen Rassismus auch noch abgrenzen vom strukturellen Rassismus, wobei das meistens synonym verwendet wird. Wenn man jetzt ganz analytisch sein will, könnte man sagen, aber struktureller Rassismus, das trifft beispielsweise Fragen der Infrastruktur. Wenn man nachvollzieht, in der Stadt, zum Beispiel, wo bestimmte Bevölkerungsgruppen leben und welchen Zugang sie allein durch diesen Lebensmittelpunkt beispielsweise haben. Das ist aber meistens auch vor allem ein analytischer Zugang, um genau zu schauen, wie funktioniert denn eigentlich Rassismus. Weil darüber wissen wir eigentlich noch recht wenig. Oft sind sie natürlich miteinander verschränkt. Vielleicht hilft es auch, dann ein einfacheres Beispiel noch für zu geben, um das besser zu erläutern. Sehr viel thematisiert und auch inzwischen einigermaßen ja doch sehr solide, würde ich jedenfalls aus meiner Perspektive sagen, erforscht worden ist institutioneller Rassismus, insbesondere im Bereich Schule. Und dort haben wir inzwischen viele empirische Studien, die nachvollziehen können, wie Kinder mit sogenannten Migrationshintergrund, was immer das auch sein mag, durch institutionelle Praktiken systematisch benachteiligt werden. Sei es beispielsweise, dass sie aufgrund ihrer Sprachkenntnisse unangemessen häufig auf Sonderschulen zugewiesen werden oder eben nicht fürs Gymnasium vorgesehen werden. Und das hat eben nicht primär was damit zu tun, dass sie auf Lehrerinnen treffen, die jetzt in Vorurteilen behaftet sind. Das kann auch dazu kommen. Das hat aber primär was damit zu tun, dass es diese Kategorie gibt in dem System, in der Organisation Schule, wo Ethnie eine Kategorie ist, die als Analyse zur Verfügung steht mit der Folge Kinder, die aus solchen Familien gehören, sind auf der Gesamtschule, auf der Realschule, auf der Haupt- oder Sonderschule per se besser aufgehoben. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, das vielleicht noch ein bisschen einfacher ist, ist der NSU-Prozess. Jedenfalls auch für mich sehr relevant, weil es dort im Justizbehörden geht. Der NSU-Prozess ist sicherlich den meisten bekannt. Das ist ein Prozess gewesen, wo der NSU-Komplex, die Terrororganisation über Jahrzehnte, muss man sagen, Menschen mit Migrationshintergrund, kleinen Unternehmer ja umgebracht hat und man im Nachhinein feststellen muss, dass es überhaupt möglich war und unaufgedeckt geschehen ist, hat was damit zu tun, dass die Behörde, die, hier die Polizei, selber nur in bestimmten Kategorien gedacht und ermittelt hat. Also beispielsweise einen rechtsextremistischen Hintergrund nie erwogen hat, sondern vor allem der Name sagt ja auch, wurde ja auch erstmal von Dönermorden und Bosporus-Mordkommission etc. gesprochen, also vor allem in der Logik gedacht hat, diese betroffenen Migrantinnen müssen irgendwie selber Täterinnen sein. Das heißt, es wurde vor allem im eigenen familiären Hintergrund ermittelt, ob es da sozusagen Mafia-Verbindungen und kriminelle Verbindungen gibt.
1: Das sind natürlich eindrückliche Beispiele. Und du hast gerade noch die Schule erwähnt, da gibt es ja sicherlich genug Personen, voran vielleicht LehrerInnen, die sich davon freisprechen, rassistisch mit ihren SchülerInnen umzugehen. Und da muss man sich mal überlegen, also ich glaube, zu unserer Schulzeit war das auf jeden Fall noch so, dass die ganzen Schulbücher und Schulmaterialien ja voller weißer Menschen waren. Und da war eben nicht viel anderes zu sehen und zu hören. Und das kann man mal als, quasi als Übung mal selber nachvollziehen, wie was man eigentlich im Alltag alles sieht. Und ein anderes Beispiel, was mir noch eingefallen ist, sind sowas wie Behördengänge. Also weil Behördengänge sind ja für uns sogar schon schwierig, die wir alle ganz gut Deutsch können, würde ich mal behaupten. Aber für Leute, die der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig sind, ist das unfassbar schwierig, allein irgendwas zu beantragen oder sei es jetzt BAföG, sei es Arbeitslosengeld. Das ist, ähm, ja, das ist ziemlich schwer. Und da werden eben bewusst oder unbewusst Hürden aufgebaut. Also man kann vielleicht sagen, Vielleicht noch als Ergänzung, dass das quasi so eine so eine sehr subtile, aber auch perfide Form von von Rassismus ist, dieser, dieser institutionelle Rassismus, weil der eben von den Individuen gar nicht so beabsichtigt ist, unter Umständen.
0: Also grundsätzlich würde ich dir total zustimmen, aber gerade dieses Beispiel mit Behörden, also zum Beispiel das Jobcenter, da habe ich das Gefühl, gibt es eigentlich relativ viele Bemühungen, diese Leitfäden oder Formulare oder wie auch immer, dass man die sowohl in einfacher, klarer, einfacher, verständlicher Sprache hat, als auch in relativ vielen Sprachen übersetzt, ne? also ich weiß jetzt nicht mehr, wann ich das zuletzt mal gesehen habe, aber da habe ich gesehen, dass es wirklich mhm. diverse Broschüren ja. gab in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen und halt auch auf unterschiedlichen Sprachniveaus und deswegen würde ich an der Stelle nochmal nachfragen, weil mir das eigentlich eher positiv aufgefallen mhm. ist, aber grundsätzlich natürlich total richtig.
2: Ja und was mir nochmal wichtig wäre, ist auch nochmal aufzugreifen, also was ist dann überhaupt Rassismuskritik oder was bedeutet es, was mit solchen Begriffen der Rassismuskritik auf Institutionen oder auf Lehrkräfte und andere zu schauen. Das Wichtige ist, dass Rassismus nicht, gerade wenn wir von Alltagsrassismus sprechen, eben nicht nur der böse Rassismus am rechten Rand ist, sondern eben auch diejenigen Praktiken aufgreift, die eben nicht gemeint sein müssen. Also Rassismus wird oft auch getragen von guter Absicht, vielleicht auch von Bevormundung, wird oft getragen von Nichtwissen, aber auch von rassistischem Wissen. Also es ist sehr ambivalent und es ist sehr verflochten. Und Abgrenzung beispielsweise von der Vorurteilsforschung steht das Individuum, beispielsweise hier die Lehrerin, gar nicht unbedingt so im Vordergrund des Handelns. Sondern es wird festgestellt, dass vielleicht sogar manchmal entgegen der eigenen individuellen Einstellung bestimmte Praktiken aber einfach, weil sie an der Rangordnung sind, weil wir sie routinisiert vollziehen, ohne sie zu hinterfragen, dann bestimmte Menschen ausgrenzen, obwohl das nicht intentionell gewollt ist. Und insofern glaube ich, dass auch ein rassismuskritischer Blick auch eine Chance sein kann, weil wir in diesem ganzen Diskurs manchmal auch nicht vorankommen, weil er sehr moralisierend ist und mor moralisierend dahingehend, dass natürlich niemand als Rassist bezeichnet werden möchte und sich auch nicht als Rassist fühlt, übrigens auch nicht die Rassisten selbst. Also selbst diejenigen, wo man sagen würde, das ist ein Rassist per se, ja, würden sich eben auch davon distanzieren. In der Rassismuskritik geht es vielmehr darum zu sagen, wir leben alle in einem rassistischen Kontext und wir sind alle mit rassistischem Wissen sozialisiert worden. Das heißt, unsere Wahrnehmung von was ist fremd, was ist bekannt, was ist schön etc. ist, ob wir das wollen oder nicht, und insofern sind auch Menschen... Die selber Rassismuserfahrung machen, so sozialisiert worden, ist davon geprägt und einfach nur zu hinterfragen, woher kommt das denn? Und kann das sein, dass das jedenfalls durch rassistisches Wissen vorprogrammiert ist? Und wie kann man das überwinden?
1: In dem Buch Exit Racism von Tupoka Ogette steht, dass in Deutschland dieser institutionelle Rassismus leider besonders schlecht aufgearbeitet ist oder besonders schlecht angegangen wird oder quasi versucht wird zu vermeiden. Kannst du dir erklären, woher das kommt?
2: Also ich glaube, dass so ein Stück weit die Gründe dafür sind, so die, die auch allgemein es uns schwer machen, über Rassismus zu sprechen. Also Messerschmidt hat ganz schön so dargelegt, so vier typische Strategien oder Abwehrmechanismen, die aufkommen, wenn wir über Rassismus sprechen. Und ich glaube, dass die eben für Institutionen ganz besonders zutreffen. Also es gibt so vier Arten der Dethematisierung, und eine davon ist, dass Rassismus in die Vergangenheit verschoben wird. Also insbesondere Sklaverei, Kolonialismus und in unserem Kontext eben der Antisemitismus, der Nationalsozialismus. Und das ist ja alles überwunden. Das war einmal. Und dann wird es irgendwie auch sehr schnell, das ist, glaube ich, auch etwas, was für Institutionen auch prägend ist, zu sagen, mit der Entnazifizierung hat das alles bei uns ein Ende gefunden. Wir haben eine neue Verfassung, wir haben neue Praktiken und das ist alles abgeschlossen. Schwierig, um es mal nett auszudrücken. Dann gibt es auch so eine Verschiebung an den rechten Rand. Und ich glaube, auch das ist wieder sehr, sehr typisch für Institutionen, gerade jetzt bei der Polizei oder auch in Schulen. Grundsätzlich ist das Empfinden zu sagen, Rassismus als ein rechtsextremes Problem, als ein Problem des rechten Randes. Und solche Leute, die sitzen ja nicht in unseren Institutionen. Das mag auch sein, jedenfalls in bestimmten Positionen gibt es dann ja auch Überwachungen, Führungszeugnisse, die man einreichen muss. Sodass es hoffentlich so ist, dass tatsächlich in bestimmten Institutionen, in hohen Positionen keine Extremisten sitzen sollten. Problem ist, funktioniert diese Selektion erstens. Zweitens, Rassismus ist aber mehr als nur Rechtsextremismus. Und womit wir eben auch zu kämpfen haben, ist die Thematisierung dadurch, dass es auf einen anderen Ort verschoben wird. noch auch das haben wir jetzt bei der George-Floyd-Debatte auch stark beobachten können. Also Rassismus ist ja in Amerika die Polizei vielleicht, aber nicht unsere Polizei, weil die funktioniert ja ganz anders. Und ja, das stimmt, die funktioniert ganz anders. Und trotzdem haben wir ein anderes institutionelles Problem mit Rassismus. Und das vierte Merkmal, das ist, glaube ich, auch sehr relevant, auch in solchen Institutionen, ist einfach... Die Dethematisierung, da wollen wir dann sagen, na, es geht nicht um Rassismus, es geht um etwas anderes. Es geht um Kulturalisierung, es geht um Religionskritik, es geht um soziale Probleme etc. Und dann werden aber doch die alten Rassismen ausgepackt. Und mit anderen Worten, Rassismus ist immer irgendwer anders, irgendwo anders, irgendwas anderes, aber halt nie Rassismus. Und das funktioniert gerade in Institutionen, sehr gut, weil wir ein sehr schönes, funktionierendes Bild von unseren Institutionen haben, so die Unschuld der Institution. Und weil das Ansprechen von institutionalem Rassismus, das haben wir jetzt gerade bei der Thematik erlebt, mit der Polizei und dem Vorwurf, da gäbe es institutionellen Rassismus, dass das irgendwie so ein bisschen wie Nestbeschmutzung, wie Verrat, wie Verleubnung an den Staat, an den Institutionen des Staates verstanden wird. Es sind doch
1: immer nur Einzelfälle jetzt in solchen Sachen.
2: Genau, und man kann die Einzelfälle nicht mehr zählen. Genau, genau. Aber trotzdem müssen sich Politikerinnen oder Wissenschaftlerinnen, die so etwas benennen, sehr sehr vorsichtig damit sein, weil es kann sein, dass sie es dann eine kurze Zeit später zurücknehmen müssen, weil es irgendwie nicht sagbar ist. Und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, ähm, auch nochmal zu sagen, also worum geht es uns, wenn wir über Rassismus sprechen? Es geht ja nicht darum, Personen oder Institutionen zu disqualifizieren, sondern jedenfalls mein Anspruch ist zu sagen, ja, gerade weil das Institutionen sind, die gut funktionieren, beispielsweise bei der Polizei oder bei der Schule, ist es wichtig, darauf zu achten, sie auch noch mit einer Rassismuskritik zu stärken, damit es halt besser funktioniert. Das ist also keine diffamierende Kritik, sondern es ist eine ernstzunehmende, sachliche Auseinandersetzung, die man sich in der Demokratie immer geben muss darüber, wo sind die Schwachstellen und was gilt es besser zu machen.
0: Finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass Rassismuskritik eigentlich stärkt und eben nicht, übertrieben gesprochen, dekonstruiert. So ein Thema EinzeltäterInnen, das ist ja ganz häufig so ein Thema, das ist ja eigentlich nur dieser Fall, ist und nur jener Fall und das ist irgendwie doch immer nur an manchen Stellen. Aber es würde ja, wenn man es pragmatisch betrachtet, auch Gewicht vom Individuum nehmen, wenn man einfach akzeptiert, dass die Strukturen rassistisch sind und dass äh, man quasi in diesem System agiert. Aber das Polizeithema, das fand ich jetzt generell nochmal wichtig und gut, dass es das gerade passt, weil... Tatsächlich wurden in diesem Maßnahmenkatalog ja auch mal die Studie für die Polizei, für den Rassismus in der Polizei gefordert und das ist natürlich nicht durchgekommen. Ich glaube, es wird jetzt übergreifend irgendeine Studie zu Alltagsrassismus geben, aber nach wie vor ist das anscheinend ein No-Go-Thema. Und ich meine, klar, ist natürlich trotzdem auch gut, wenn verschiedene Bereiche da evaluiert werden oder erforscht werden, aber es ist schön, dass es nach wie vor nach Horsts Nase geht und da auf jeden Fall immer noch diese Weigerung ist, den Rassismus innerhalb der Polizei zu erforschen. Und ich habe das auch sogar im privaten Raum immer wieder gehört. Also so, das kannst du doch nicht vergleichen, Polizei in Deutschland und Polizei in den USA. Natürlich ist es ein anderes Land, ein anderes, also das funktioniert alles anders geschenkt. Aber was doch daran krass ist, ich meine, das ist die Exekutive, so also das ist doch trotzdem einfach eine extrem relevante ja, Institution einfach, die ist doch quasi, also das erklärt sich doch schon von selbst, warum es extrem relevant wäre, da äh, wirklich zu überprüfen, wie das überhaupt bei denen läuft oder wie würdest du das sehen?
2: Ja, so, ich meine, wir kommen ja aus einem Forschungsverbund, bei dem es ums Vergleichen geht, alle drei. Und wir wissen ja, man kann ja fast alles miteinander vergleichen, ob das nachher sinnvoll ist oder zu was für Ergebnissen man kommt ist ja was anderes. Und insofern kann man auch Birnen mit Äpfeln vergleichen. Die Frage ist, was sind nachher die Rückschlüsse daraus? Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, sich eben auch den institutionellen Rassismus in Amerika meinetwegen vergleichend oder nicht vergleichend zu thematisieren. Und dann werden wir vieles feststellen, was anders ist. Wir werden aber auch feststellen, dass wir nicht so tun können, als ob es das nicht in der einen oder anderen Form eben auch in Deutschland relevant ist. Und Uriallo ist ein Thema beispielsweise, wenn wir... Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich gar nicht mehr weiß, aus welchem Jahr, aber schon Jahrzehnte liegt es hinter uns und wie schwer wir uns damit getan haben und immer noch tun, aufzuklären, dass jemand im Gefängnis offensichtlich nicht selbst erschuldet umkommt. Also das passiert auf jeden Fall auch hier und jetzt können wir sagen, na gut, aber es passiert nicht quantitativ so häufig, aber dann würde ich auch sagen, dass es vielleicht auch ein schlechter Maßstab. Also unser Maßstab muss doch sein in einem funktionierenden Rechtsstaat, dass das gar nicht passiert und dass wir gar nicht zu amerikanischen Verhältnissen kommen. Und wenn unsere Polizei besser ausgebildet ist als die amerikanische, dann ist es doch super. Dann ist es ja ein Grund, erst recht drüber zu sprechen, weil dann müsste es uns ja einfacher fallen. Ich würde auch an der Stelle noch ganz kurz gerne einen Satz noch mal zum Maßnahmenplan sagen, weil was ich da auch noch mal wichtig finde, ist, der ist gar nicht so neu. Also Deutschland hat sich 2000 entweder 2000 oder 2001 dazu verpflichtet, diesen Maßnahmenplan umzusetzen. bei infolge der dritten Weltkonferenz der Vereinten Nationen gegen Rassismus. 2000 war das und dann ist das Ganze irgendwie liegen geblieben, um es mal so zu sagen. Und jetzt ist es anlässlich sicherlich auch nochmal von Hanau, aber was auch ganz wichtig ist, was auch nicht untergehen darf, ist, wir haben einen sehr brutalen und grausamen Mord auch gehabt an dem Politiker Lübke in Kassel, der auf sehr hinterlistige Art und Weise umgebracht worden ist. Ich glaube, das hat auch nochmal den Diskurs in Deutschland verschoben, mindestens so intensiv, wie das durch die Black Lives Matter Bewegung passiert ist. Und ich glaube, das ist deswegen nochmal zu sehen, weil wenn das jetzt das erste Mal wäre, dass so ein Aktionsplan auf den Tisch käme, dann wäre meine Rückmeldung vielleicht auch ein bisschen ausgewogener. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass wir irgendwie so 20 Jahre Zeit dafür hatten, so einen Plan zu machen, dann muss man den schon sehr kritisch würdigen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, das Deutsche Institut für Menschenrechte hat irgendwie sowas gesagt wie, das ist kein Maßnahmenplan, das ist ein Statusbericht. Also im Grunde sehr viel Statusbericht, Symbolpolitik nochmal zusammengefasst. Das klingt jetzt toll, 89 Maßnahmen sind da aufgezählt worden, aber sehr, sehr wenige, die wirklich neu sind, die wirklich an die Probleme rangehen, die insbesondere Rassismusforscherinnen, aber auch die Communities, die betroffen sind, gefordert haben und insofern gibt es auch nicht wenige, die eben fordern, dass der nochmal neu abgewickelt werden muss oder neu entworfen werden muss, weil sich da eben noch
0: nicht so viel getan hat. Oder nicht viel Neues. Teil 2 mit den ist. nächsten 89 Maßnahmen. <lacht> genau. Aber interessant, wäre, in der Berichterstattung wird das nämlich gar nicht erwähnt. Also, dass es quasi schon eine längere Geschichte hat. Aber das macht natürlich Sinn, wenn man es versucht,
1: anders zu platzieren. Du hast auch meine Frage nach dem institutionellen Rassismus in Deutschland jetzt geantwortet, dass auch was mit der Vergangenheit zu tun hat. Und zwar die jüngste Vergangenheit ist ja nun mal die NS-Zeit. Und die Erklärung wäre dann, da hast du ja gesagt, dass niemand gerne mit Rassismus konfrontiert werden will, weil man ja natürlich nicht mit der NS-Zeit in Verbindung gebracht werden möchte. Und ich würde noch einen Schritt weiter zurückgehen und auch nochmal die Rolle von Narrativen betonen. Mhm. Denn ähm, ja, es gibt ja viele bedeutende große Männer, Ausrufezeichen in der Geschichte. Also ist jetzt natürlich ironisch gemeint, aber wir, wir berufen uns eben auf sehr viele Männer, sei es jetzt ein ein Beispiel rausgegriffen, Kant, der Großes geleistet hat, aber er war eben auch ja ein Rassist und er ist nicht das einzige Beispiel von Leuten, die wir eigentlich hochhalten möchten, aber die eben auch, einen, die eben auch ein anderes Erbe mit sich bringen. Und ich finde es bezeichnend, dass man eigentlich so wenig darüber reden kann, also dass man sich immer quasi zwischen Schwarz und Weiß entscheiden muss, im Sinne von, ja, wir können jetzt Kant nicht mehr gut finden, weil er war ja auch ein Rassist. Ich glaube halt, man muss damit leben. Ja, er war ein Rassist unter Umständen, aber... Das, was er in der Philosophie gemacht hat, ist ja trotzdem nicht nichtig deswegen. Also ich glaube, das ist ein Bezeichner, dass wir eben, man könnte sagen, alle ein Stück weit Rassisten sind und da eben nicht drüber stehen können. Und ja, ein ziemlich absurdes Beispiel aus Institutionen finde ich noch, dass der dritte Bundeskanzler der Bundesrepublik, Kurt Georg Kiesinger, gab es damals eine Riesendebatte, weil er seit 1933 NSDAP-Mitglied war. Das heißt, er war dann eben niemand, der dann später eintreten musste, sondern er hat sich dann zu der Sache ziemlich früh bekannt und das ist dann natürlich absurd zu hören, dass das mit der Entnazifizierung getan sein soll. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Das heißt, Institutionen, auch wenn die das vorgeben, schützen einen nicht vor Rassismus. Und dass man sich Vergangenheit mal genauer angucken sollte, ohne dass man die Leute gleich schlecht machen muss. Ich meine, das sind jetzt nicht nur Männer, sondern natürlich auch bedeutende Frauen, aber das war jetzt eben eine Überspitzung. Ich, ich sehe nicht, warum das ein Problem sein sollte.
2: Ja, ist ganz interessant, was du da nochmal aufgegriffen hast, weil das passt ja auch nochmal zu den Institutionen ganz gut. Die Institutionen haben ja auch ein Image von sich selber. Also wenn ich jetzt denke an, an die Rechtswissenschaft, an Rechtsinstitutionen, dann ist es ja auch ein selbstgepflegtes Image, das Recht als neutral, als der Gleichheit dienend. Und es ist auch nicht per se falsch, aber es ist auch nicht Immer richtig, sondern ganz mhm. oft Sklaverei beispielsweise, Kolonialismus, Nationalsozialismus. Das war durch Gesetze legitimiert. Und wir erleben das auch heute noch, dass auch Ungleichbehandlungen produziert oder mindestens fortgeschrieben und werden. Das ist das Recht. Wissenschaft, also wir wissen, dass der wissenschaftliche Rassismus, der ist verortet in der Wissenschaft selber. Und deswegen ist die Universität eben auch ein Ort, der nicht rassismusfrei per se ist, sondern seinerseits mehrdeutig und ambivalent eingebettet ist in Rassismen. Und ich glaube, da ist eben auch das Wichtige, genau wie du es auch da angedeutet hast, da würde ich dir auch im Wesentlichen zustimmen. Da kann es einfach nur darum gehen, dass in dieser Ambivalenz und in dieser Mehrdeutigkeit und Widersprüchlichkeit auch zu akzeptieren und beispielsweise festzustellen, Recht kann das eine sein, aber es kann auch das andere sein. Und das kann auch bei Wissenschaft passieren. Also Wissenschaft kann rassistisches Wissen produzieren, zu einem ganz immensen Teil
0: die rassistischen Spuren, die Kant in sehr entscheidenden Schriften hinterlassen hat oder zum Beispiel Blumenbach in den Kategorisierungen von verschiedenen mhm. Rassen, was weiß ich, Caucasian, das geht auf ihn zurück, das ist einfach nicht mehr richtig und sickert aber so durch in die Strukturen und in die Institutionen und in Gesetze ja. ähm, und dadurch auch in Wissenschaft, weil es eben von Menschen in wissenschaftliche Abhandlungen eingebracht wurde und man das, das noch aufgreift und sich das durchgesetzt hat. Also es ist nicht mein Punkt zu sagen, Darf man Kant jetzt noch benutzen oder, also darf man Kant jetzt noch heranziehen <lacht> ja. oder so? Es kommt aus der Wissenschaft und bleibt in der Wissenschaft. Und wie geht man damit um, dass man quasi noch mit Kategorien arbeitet, die auf eben rassistische Denkstrukturen zurückgehen? Weil du das gerade ansprichst, das passt jetzt auch eigentlich ziemlich gut zu einer Frage, die noch auf dem Zettel steht. Wir haben in unserer Folge mit Paul Metzgeri, Stefan hat es vorhin schon mal erwähnt, dem Migrationspädagogen und Erziehungswissenschaftler, auch von der Uni Bielefeld. Mhm haben wir über rassistische Strukturen in der Uni und der Wissenschaft selbst gesprochen. Also wie geht man eigentlich als Forscherin um mit diesen rassistischen Spuren in der Art, wie man erlernt hat, Wissenschaft zu betreiben? Das ist eine abstraktere Frage, vielleicht auch, wie sollte man
2: damit umgehen? Einerseits und andererseits, weil... Ob das vielleicht in dem Kontext ganz gut passt, würde ich gerne von einer Studie erzählen, die ich gerade mit ein paar Kolleginnen gemacht habe, die vielleicht ein bisschen Einblick darin gibt, wie geht man denn faktisch damit um? Weil, was wir gemacht haben, ich muss kurz überlegen, ich glaube, acht Forschende und schwarze Lehrende auf Collar haben wir interviewt. Ja, ungefähr acht waren es in verschiedenen Hierarchien, Wissenschaftlerinnen, Professorinnen, Postdocs und wollten gerne einfach wissen, Erleben sie überhaupt institutionellen Rassismus an der Universität? Aber das war hat sich sehr schnell herausgestellt, dass sie das erleben. Interessanterweise waren das auch alles Personen, die selber in Differenzkontexten gelehrt haben. Also das heißt beispielsweise zu Rassismuskritik oder Ähnlichem, was ja nochmal eine andere Brisanz auch vielleicht mitbringt oder eine andere Thematisierung, als wenn man jetzt in anderen Kontexten unterwegs ist. Ich würde das vielleicht auch gerne kurz mit euch auch teilen, weil das auch nochmal zeigt, wie wirkmächtig institutioneller Rassismus tatsächlich auch an deutschen Universitäten ist. Das ist ein Thema, was noch relativ unerforscht ist im Vergleich zum internationalen Diskurs. Also wenn man sich jetzt anschaut Amerika, da gibt es teilweise quantitative Kompletterhebungen, die einen unglaublich viel Einblick geben. Und wir hatten jetzt das Gefühl, mit dem, was wir da machen, waren wir eine der Ersten, die überhaupt qualitativ dazu arbeiten. Und was wir festgestellt haben, ist, es gibt unterschiedliche Umgänge. So unterschiedlich, wie die Personen eben auch sind, sind auch die, die Erfahrungen. Aber was allen gemeinsam ist, ist eben, dass es sehr schwierig ist, als schwarze Person als Forschende auf Collar an der Universität zu wirken, wenn es insbesondere um Rassismus-kritische Themen geht. Was sie erleben, ist viel epistemische Gewalt. Das ist das, was du auch gerade besprochen hast. Also das ist eben nochmal auch nur eine Bestärkung. Das ist nicht nur eine Vermutung von dir, sondern das es erlebt wird. Das wird erlebt in den Kategorien, mit denen gearbeitet wird, mit denen gedacht wird, aber auch in der Frage, welches Wissen eignen wir uns an, welche Literatur ist relevant für die Forschung, also ist es nur weißes Wissen oder gibt es da auch Zugang zu anderen Ressourcen, wer lehrt und spricht, also wir können ja mal kurz selber überlegen, wie viele schwarze Professorinnen man an Universitäten kennt in Deutschland, also ich, mir fällt keine Handvoll ein, Alltagsrassismus, aber auch die Dethematisierung von Rassismus ist halt etwas, was viel erlebt wird und also zu der Frage, wie geht man damit um, was wir eben auch festgestellt haben, es gibt ganz verschiedene Strategien, sich zu organisieren, Allianzen zu gründen etc. Aber eine Realität ist eben auch, dass Menschen, die so etwas erleben, die Universität verlassen. Und ich glaube, das kann man auf andere Hierarchien auch übertragen. Also das ist eben nicht nur passiert im Kontext, wer arbeitet an der Uni, sondern auch, was ist eigentlich mit Studierenden? Wie viele Studierende off wie viele schwarze Studierende kommen an die Uni? Wie viele bleiben an der Uni und wie viele machen ihren Abschluss einerseits? Und wie viele gehen danach überhaupt in die Wissenschaft? Und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, auf so einer abstrakteren Ebene, wie kann man damit umgehen, wie sollte man damit umgehen? Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, wie eben auch diese Studie, die wir da durchgeführt haben, auch nochmal gezeigt hat. Der Anspruch sollte sicherlich einfach sein, dass man Rassismuskritik als Analysekategorie einfach mitdenkt und dann eben mitlaufen lässt sozusagen. Das heißt, man sich überlegt, wer lehrt und da eben auch für eine Sichtbarkeit zu, zu sorgen, wer sind die Referentinnen, wer sind die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, wie divers sind die eigentlich selber? Kommen hier Personen, die Rassismus eben erlebt haben und dementsprechend eine besondere Kompetenz auch mitbringen, auch zu Wort? Was wird gelehrt? Wer sind die Wissenschaftlerinnen? Was sind die Quellen, die Texte, die wir lesen? Kommen schwarze Autorinnen beispielsweise vor oder auch nicht? Was wird überhaupt auch thematisch gelehrt? Also spielt Differenz und Gleichheit und Rassismus auf dem Lehrplan, in den Lehrinhalten eine Rolle? Es hat, glaube ich, viele verschiedene Ebenen, die mitgedacht werden müssten, um sozusagen das Laster, was insbesondere an der Universität mit verankert ist durch diese Vergangenheit, ja, mit zu berücksichtigen. Ich glaube, der Anspruch kann nicht sein, es auszulöschen. <lacht> Jedenfalls nicht so schnell. Dafür ist es zu verwoben. Aber es ist immer mitzudenken und mit zu berücksichtigen. Woher kommt das Wissen, dass die Kategorie, die Sprache, die ich gerade verwende eigentlich? Und welche anderen Perspektiven gebe es?
1: Und ich glaube gerade da, da kann es natürlich keine Lösung sein, immer zu sagen, ja, diese Person war eben ein Kind ihrer Zeit und deswegen können wir das jetzt einfach so entschuldigen.
2: Genau, das ist total wichtig, weil das ist ja auch wieder so eine Verortung von Rassismus in der Vergangenheit. Ne? Ja gut, da war es ein Kind seiner Zeit, aber trotzdem lesen und wenden wir das ja heute an und es wirkt ja fort. Und das ist ja der eigentliche Punkt, um den es geht. Ne? Also wie diese Rassismen, dieses rassistische Wissen eben heute noch fortwirken kann und... Das Problem ist ja auch, es ist ja nicht nur Kant. Also wenn es nur Kant wäre, dann wäre es ja auch viel einfacher. Dann könnte man das ja, äh, ne?
1: Der muss heute ähm, ordentlich als, äh, als genau. Boxsack herhalten, der arme Kant.
2: <lacht> ja, normalerweise ist es ja immer Astrid Lindgren oder andere, ja. ne? Aber es ist die, so, hatten, die hatten wir aber äh, schon. Die hattet ihr schon, na gut. Ich bin auch tatsächlich jetzt nicht gut darin, noch ein anderes Beispiel zu geben, was auch vielleicht auch gut ist, weil dann äh, arbeitet man sich nicht an diesen Beispielen ab, die einfach für viel mehr stehen. Wir haben ja
0: immerhin schon auch Blumenbach noch gehabt, den hatte ich vorhin schon mal genannt.
2: Blumbach, auf jeden Fall, genau. Tatsächlich werden wir auch ganz oft bei diesen, jedenfalls wenn es um institutionelle Praktiken geht, gar nicht mehr genau wissen, woher kommen die denn? Genau. Und wir würden die auch wahrscheinlich gar nicht mehr hinterfragen, weil die schon so selbstverständlich eingebettet sind in das, was wir tun. Also beispielsweise, ich finde immer ganz interessant, den Diskurs, den wir um Sprache haben da kann man irgendwie gar nicht mehr festmachen, woher kommt das eigentlich, dass wir von anderen Menschen so sprechen, als ob die keine Sprache hätten, wenn sie nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Und das kann man noch nicht mal an einer Praktik festmachen oder an einem Diskurs, sondern es ist ein ganz verwobener Diskurs, der dann irgendwie zusammenkommt, wo man vielleicht dann auch, ähm, na gut, vielleicht ist es jetzt auch die Nichthistorikerin in mir, die spricht, aber da dürft ihr mir gerne widersprechen. Aber also jedenfalls, ich denke, dass man manchmal auch aufpassen muss, es ist gut, die aufzuarbeiten und zurückzuverfolgen, woher kommt das, wer hat das geprägt und so weiter und so fort. Aber dann wiederum den Sprung zu bekommen, nicht zu einer Thematisierung zu kommen, von der wir eben gesprochen haben, sondern wirklich in dem Hier und Jetzt zu bleiben. Wie argumentiert denn Wissenschaft im Hier und Jetzt und wie eignet sie sich das denn hier an? Und wie kann man das hier durch eine rassismuskritische Perspektive überwinden?
1: Vielleicht können wir da jetzt gut dran anschließen, wenn wir mal so ein bisschen ja noch praktischer werden, sage ich mal, was würdest du denn jetzt quasi unseren HörerInnen mitgeben? Die haben uns jetzt zugehört und würden vielleicht gerne wissen, was sie in ihrem Alltag einfach tun können, um sowas ja mhm. eben besser für sich aufzuarbeiten oder für sich zu verändern. Was wären denn da so praktische Tipps, sofern es sowas gibt?
2: Ich glaube, das Wichtige wäre tatsächlich, dass was wir jetzt auch so ein bisschen versucht haben, ist bei sich zu bleiben und das Thema Rassismus entschlossen und doch gelassen zu nehmen Und zwar gelassen in dem Sinne nicht, dass es einem egal ist, aber gelassen in dem Sinne, dass wenn man mit eigenen Rassismen, mit eigenen Vorurteilen konfrontiert wird oder selber darüber stolpert, nicht in der Abwehrhaltung geht, sondern diese Bereitwilligkeit auch mitbringt zu sagen, also gelassen in Form einer Akzeptanz zu akzeptieren das ist ein, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, die uns alle geprägt hat und davon nehme ich mich nicht aus und ich stolper immer wieder über Dinge und stolper auch über meine eigene Sprache, ja, letztens habe ich zu irgendjemandem angeschwärzt gesagt, habe nie drüber nachgedacht und mhm. bin darauf hingewiesen worden, so, oh, krass. Ja, und ich meine, da muss man auch nicht groß anfangen sich zu entschuldigen oder nicht zu entschuldigen. Darum geht geht's dann auch gar nicht.
1: Das vielleicht einfach nicht von sich weisen. Ich glaube, das wäre schon Richtig. ein erster Schritt.
2: Genau. Und dann und ich kann das total verstehen, dass man dann erstmal so über sich selber erschüttert ist, ne? Weil das entspricht nicht dem eigenen Selbstbild, was man eigentlich von sich hat. Also diese Offenheit bei gleichzeitiger Akzeptanz und Anerkennung von Rassismus ist glaube ich eine wichtige Prämisse und einfach in einen Lernprozess zu gehen und ich muss auch einfach sagen, es gibt inzwischen so viel an Literatur, an Podcasts, an rassismuskritischer Auseinandersetzung. Also wenn ich mich, es gibt bei weitem noch nicht genug, ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich zurückdenke, was so vor fünf oder zehn Jahren, wie leergefegt der Markt an deutschsprachigen Zugang war und auch an nicht unbedingt primär wissenschaftlichen Mitteln, wäre mein Appell, so hart das auch klingt, zu sagen, man muss auch seine Hausaufgaben machen. Also ich finde es auch anstrengend, wenn Menschen, die sich jetzt schon länger damit auseinandersetzen, nicht vorankommen im Diskurs, weil wir uns teilweise auf einem Niveau bewegen und auch verharren, der nicht förderlich ist. Also wenn ich immer noch mit Menschen darüber diskutieren muss, dass man das N-Wort nicht sagt. ja, Also das sind Diskussionen, hui. Also Und da glaube ich auch, da kann man auch nicht erwarten, dass andere kommen und das einem erklären, sondern es ist da einfach auch selbstermächtigend zu sein und sich selber weiterzubilden, Hausaufgaben zu machen, ins Gespräch zu gehen, vor allem mit Menschen auf Koller, mit schwarzen Personen, die unglaublich viel dazu geleistet haben, das aufzuarbeiten, das zugänglich zu machen, das ist das eine und sich vor allem, und das fällt glaube ich vielen noch schwer, mit seinen weißen Privilegien zu beschäftigen. Also viele sind ja schon sehr verletzt, wenn man das Wort weiß in den Mund nimmt. Und da den Mut zu haben, sich zu überwinden und zu schauen, was ist denn damit gemeint und was sind denn meine Privilegien? Und da auch einfach in eine selbstkritische Thematisierung zu gehen, die einen vielleicht auch erstmal verletzt oder ungewohnt ist oder zumindestens unbequem ist, aber sicherlich am Ende, glaube ich, auch eine Selbstbereicherung mitbringen kann. Das wäre jedenfalls das, was ich immer wieder als Feedback auch bekomme von Personen, die sich eben so der Thematik äh, genähert haben und einfach nicht still sein, also nicht still sein, auch was sagen, auch sich einmischen und auch den Blick dafür zu weiten, dass Rassismus eben nicht ein Problem der anderen ist, sondern Rassismus ist ein Problem, das uns alle betrifft. Aber vor allem für das auch diejenigen, die im Rassismus eben privilegiert sind, auch Verantwortung übernehmen und einfach die Augen aufzuhalten und es auch so zu beobachten, was passiert in der Gesellschaft und sich die Frage zu stellen, in welcher Gesellschaft will ich denn eigentlich leben? Und was ist mein Beitrag dafür, dass es diese Gesellschaft eben in 10, 20 Jahren noch gibt und dass es eben nicht ein Erstarken von rechtspopulistischen Denken gibt, was am Ende eben nicht nur Rassismus aufleben lässt, sondern viele andere Formen von Menschenabwertung, sei es Sexismus etc. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass alle Menschen, die was halten von Menschenrechten und Freiheitsrechten und von der Gleichheit der Menschen, einfach auch in eine Allianz miteinander treten und dann auch gemeinsam Verantwortung übernehmen.
0: Ich glaube, das ist übrigens ein sehr schönes Motto, was man mitnehmen kann, das mit dem Entschlossen und Gelassen. Und ich glaube, gerade im Umgang mit dem Thema, ne, wie gehe ich damit um, in welcher Gesellschaft will ich leben? genau, Und wie gehe ich eben auch Daran nicht still zu sein und sich damit auseinandersetzen. Das ist natürlich hart, ne? Also wir, man hört das immer wieder und selbst wenn man da entschlossen ist, ist es sehr schwer, äh, glaube ich, in bestimmten Situationen mhm. damit umzugehen. Also lasst euch nicht entmutigen. Und auch wenn Situationen sehr ja, vielleicht brenzlich werden oder sehr unangenehm, weil gerade wenn Leute das nicht richtig einsehen, so wie du eben auch schon gesagt hast, Medika, wenn man auf so einem bestimmten Punkt stehen bleibt und seine Hausaufgaben eben nicht gemacht hat, dann ähm, ja dann wird die Auseinandersetzung immer ein bisschen unangenehm sein, bleibt entschlossen und gelassen. Das möchte ich einfach nochmal betonen, weil ich fand dass das so sehr schön gesagt und ich glaube, das kann man wirklich als wie so einen kleinen Leitspruch mitnehmen sozusagen.
1: Ich glaube, jeder von uns hat da Erfahrung mitgemacht. Und gerade dieses Ansprechen von wegen, wenn jemand etwas Rassistisches von sich gibt, dann finde ich es wichtig, nochmal zu betonen, dass es eben eine rassistische Äußerung war, aber diese Person ja nicht unbedingt ein Rassist ist oder sich nicht selber so sieht. Also ich hatte da mal ein ganz konkretes Erlebnis, wo ich eben genau das einer Person gesagt habe. Und auf einmal gab es eine Riesendiskussion eben um die Frage, ob diese Person jetzt ein Rassist ist. Letztendlich weiß ich auch gar nicht, wie man das Leuten anders sagen kann, und man will eben ja nicht mehr schweigen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste daran, dass man eben Leute darauf aufmerksam macht. Und sei es eben, dass man vielleicht eine richtige Situation abwartet oder eben nochmal irgendwann darauf zurückkommt. Ich hätte jetzt auch noch, auf, weil du es angesprochen hast, Melika auf Literatur hingewiesen, weil wir haben uns da vorher mal darüber unterhalten, Rebecca, dass wir zwei sehr ähnlich klingende Bücher in letzter Zeit gelesen haben. Die können wir vielleicht nochmal hier einwerfen, weil ich finde zumindest das, was ich gelesen habe, sehr gut für den Einstieg. Was hast du gelesen, Rebecca?
0: Sag mal, nimm mal ruhig deins zuerst. Mhm. Das wird ja immer als Einstiegsbuch genannt.
1: Das ist von Tupoka Ogette das Buch Exit Racism. Das ist ein sehr dünner, ähm, ja man kann sagen Leitfaden, das ist ein Workshop. Und der regt eben sehr auf sehr schöne Art und Weise an, sich mal Fragen zu stellen. Das Buch ist eben so sehr aktivierend, sage ich mal. Und ich glaube, ich kann mir einfach nichts Besseres vorstellen für jemanden, der in das Thema einsteigen möchte und der eben auch aktiv werden möchte, als dieses Buch zu lesen. Man kann es in einem Tag runterlesen. Es ist äh, sehr gut geschrieben und ist echt eine Leseempfehlung. Rebecca, was ist dein Buch?
0: Ich habe gelesen von ähm, Alice Husters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten und dann hatte ich.
1: Ähm ah, ah, das ist doch das Buch, wo, ja, genau. wo, wo hm. Dieter Nur behauptet hat, es wäre ein Verkaufsschlager. Wieder. Ja und also nochmal ein Lifehack, macht einfach all das, was Dieter Nuhr nicht macht. Genau
0: und das. Zweite war das jetzt nicht der deutsche Kontext, sondern das ist spezifisch auf den britischen Kontext bezogen. Das ist von Renny Edo Lodge, Why I'm No Longer Talking to White People About Race. So ein bisschen spezifischer, aber auch mhm. ziemlich spannend. Also, gerade ja. wenn man auch mal wieder so ein bisschen das Thema vergleichen über den nationalen Tellerrand hinausschauen will, fand ich auch auf jeden Fall spannend. Aber es gibt sehr viele Ressourcen, falls ihr nicht so gerne lest. Es gibt auch von Tupoka Ogette, die Stefan eben schon genannt hat, den Two Podcast. Und Alice Hasters hat übrigens auch mit ihrer Freundin Maxi Hecke den Podcast Feuer und Brot. Und genau, also Medica hat es auch schon gesagt, es gibt so viele Ressourcen. Und auch wenn man sich bei Social Media über Hashtags oder so informiert, also selbst Instagram oder Twitter, da findet man so viel. Es gibt mittlerweile auch bei Twitter zum Beispiel ganze Listen, so zum Beispiel schwarzen Podcasts oder Podcasts von People of Color oder wie auch immer. Also dass man eben auch versucht, mal das was, also nicht nur sich über Rassismus zu informieren, sondern auch Medien von anderen zu konsumieren, zum Beispiel spezifisch von schwarzen Menschen oder von People of Color allgemein. Ja.
1: Es gibt eben zum Glück mittlerweile sehr viel, aber jetzt man sieht ja nur Seitenhieb, es gibt eben auch sehr viel, was verkehrt ist und wo man dann erstmal eine vermeintlich guten, in Anführungsstrichen, Argumentation aufsitzt die aber eben genau das reproduziert, was wir hier jetzt besprochen haben. Ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber ihr müsst eben, man muss eben durchaus doch noch aufpassen, wer sich da gerade zu Wort meldet. Und nur weil es halt ja, auf ARD leider ja gerade läuft, solches Programm, heißt es nicht, dass man dem irgendwie vertrauen kann, solchen Argumentationen. Also man muss eben man muss eben leider wie so oft im Leben einfach selbst nachdenken. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh,
0: <lacht> ja. Gibt es noch was, was dir noch wichtig ist zu sagen, Melika? Ja,
2: auf jeden Fall. Eine Sache noch. Als ich auch davon gesprochen habe, dass es wichtig ist, Dinge anzusprechen, meine ich vor allem auch den Diskurs. Ich finde es tatsächlich ganz gut nachvollziehen, dass es in zwischenmenschlichen Beziehungen oft schwierig ist, wie spreche ich etwas an, oder dass danach der Familienkrieg. Weihnachten haben wir ja schon gehabt, also Ostern ausbricht <lacht> sozusagen. Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, auch allein dieses sich überlegen zu können, spreche ich das an, spreche ich das nicht an, setze ich mich damit auseinander, setze ich mich nicht damit auseinander, ist schon ein Teil eines Privilegs. Weil viele Menschen eben nicht dieses Privileg haben, ne? sich darüber Gedanken machen zu können, wann und wie mache ich das am besten, sondern es ist eben halt in den Alltag reingeschrieben. Und äh, auch mit diesem Privileg geht es einfach, verantwortungsvoll umzugehen. Und aber auch da, jedenfalls meine persönliche Erfahrung auch zu teilen und auch von einem selbst so ein bisschen Verantwortung zu nehmen, über Rassismus zu sprechen, ist unangenehm, ist belastend, ist und egal, wie wir das verpacken und egal, wie wir das machen, das wird immer für alle Beteiligten schmerzhaft sein. Für die, die von Rassismus betroffen sind, noch viel, viel mehr. Trotzdem soll das einen nicht davon freisprechen, dass man mit der Haus ins Türe, ähm, mit der Haus, mit der könnt, ihr das, könnt ihr das ordentlich rausschneiden? Jetzt, <lacht> Trotzdem kann das einen nicht mehr, davon. Jetzt nicht mehr, nicht das mehr. ist zu
1: lustig. <lacht>
0: Wir lassen es einfach drin.
2: Naja, genau. Mit der Tür ins Haus rennen, sondern äh, zu überlegen, wie kann man das vernünftig angehen, weil man will ja was verändern, man will ja was besser machen. Es geht nicht darum, jemanden zu zerstören oder fertig zu machen, sondern man möchte etwas, eine Entwicklung irgendwie herbeiführen. Und deswegen muss man sich das gut überlegen und trotzdem sich davon frei zu machen. Niemand wird irgendwann irgendjemanden zurechtweisen und darauf hinweisen, hey, oder seltenst, man soll ja nie, nie sagen. ja. Aber in den seltensten Fällen wird man dafür Standing Ovations bekommen. Vielleicht irgendwann mal, wenn die Leute das mal ein bisschen sacken lassen. Aber das gehört eben dazu. Und ich glaube, wenn man damit umgehen kann, wenn man weiß, woher kommt der Widerstand, woher kommt die Verletzung, warum ist das gerade so problematisch, dann kann es für einen selbst jedenfalls ein bisschen die Sache erleichtern. Und einem auch so ein bisschen ja Zuversicht und Ausdauer einfach geben, die man braucht, genau. Also Geduld ist auf jeden Fall wichtig, aber Geduld darf eben auch nicht zur Passivität ausufern, also da den richtigen Mittelweg zu finden.
0: Nur gute Leitsprüche, also toll. Ich glaube, da können wir einiges aus dieser Folge extrahieren. Ja,
2: vor allem mit, der, mit, der, mit dem Haus und der Tür. ne?
0: Das war natürlich das Beste.
2: Vielleicht noch ein Buch?
1: Ja, das ja gerne, gerne. Also wir hätten dich jetzt sowieso gefragt.
2: Ich habe mich gewundert. Ja. Ich habe nämlich gedacht, so, oh hier, jetzt jetzt überlegen die äh, ein Buch. Und jetzt fragen die mich bestimmt auch gleich nach einem Buch und jetzt muss ich irgendwie ein Buch sagen, was sie aber noch nicht gesagt haben, aber was irgendwie auch alltagstauglich ist. Du darfst
1: sogar zwei Bücher sagen.
2: Tatsächlich ist mir dann eins eingefallen. Ich finde Noah So total super, Deutschland schwarz-weiß, ist ein bisschen dicker aber jetzt auch nicht so dick. Und ich bin immer wieder erschrocken darüber, dass es einfach jetzt zehn Jahre alt ist und immer noch aktuell ist. Und sie gibt einen super Überblick, eine gute Einleitung. Wenn sich jemand interessiert für die Frage antimuslimischer Rassismus als ein spezifisches Phänomen, was ich auch ganz interessant finde, weil spätestens da sagt dann irgendjemand immer, aber Muslime sind doch gar keine Rasse. ja? Da gibt es, warum ihre Kultur so ist, von Jasmin Schoman. Das finde ich total gut, wie sie das analytisch aufarbeitet, wie quasi Muslime rassialisiert werden und in einem Diskurs als eine homogene Gruppe hervorgebracht werden, die dann Rassismus erleben.
1: Vielen Dank. Ich habe jetzt eine Idee, wie wir das lösen, Rebecca. Wir haben jetzt ja so viele tolle Bücher und Podcast-Tipps bekommen und wir wissen ja alle, über die Weihnachtszeit haben wir viel Zeit.
0: Aber Weihnachten, Weihnachten war schon, wenn diese Folge online kommt.
1: Pass auf, ich habe ja eine Idee. So, diese Folge wird nächstes Jahr gesendet, voraussichtlich im Januar, Februar. Aber wir nehmen ja am Montag, heute ist Freitag, unsere Weihnachtsfolge auf. Kommt ihr noch mit. Und die hört ihr dann ja zu Weihnachten. Und ich würde vorschlagen, dass wir in dieser Folge, die wir am Montag aufnehmen, nochmal eben genau uns in dieser Folge grüßen und diese Bücher erwähnen, damit man die sich eben zu Weihnachten schenken kann. Gute
0: Idee, so machen ja. wir es.
1: So, und jetzt ist der jetzt die Podcast-Zeitreise gleich vorbei. Aber Melika, wir haben noch eine letzte Schlussfrage. Was hast du denn zuletzt gelesen?
2: Mm, ich lese zurzeit. Zählt das auch noch? Es also noch nicht ganz beendet. Klar. Ähm, Machen viele. Ich gehöre auch zu diesen Personen, die ganz unglücklicherweise immer mehrere Bücher gleichzeitig lesen und dann immer wieder weglegen und dann zu Ende lesen und so weiter. Jetzt lese ich gerade Desintegriert euch von Max Jolek. Ich habe gerade überlegt, wie ich den Namen, Nachnamen richtig ausspreche. Ich danke dir, dass du mir darüber hinweggeholfen hast. Ich bin aber noch nicht weit gekommen, ehrlich gesagt. Aber ich finde es schon ziemlich ziemlich gut. Und, Und ich finde es ziemlich gut einfach, weil es mich herausfordert, weil er anders denkt, weil er anders an Begriffe rangeht. Und ich ganz oft merke, gerade wenn man auch mal jetzt zum Beispiel, wir haben heute darüber diskutiert, ne, das Wort Rasse zu streichen. Ja? Und selbst wenn man also was verändern möchte, was innovativ machen möchte, merke ich immer, wie krass ich in meinem eigenen Denken gefangen bin. Man spricht immer nur mit, also man kann ja nur mit den Worten sprechen, die man kennt und in den Denkmustern handelt. Und ich finde es cool, wie er das einfach herausfordert und mal ganz anders, ich meine, desintegriert euch ist der Titel. ne? Also für diejenigen, die sich jetzt fragen, um was geht es, er stellt im Grunde die ganze Diskurs-Integrations-Paradigmen Frage. Und da um, muss man, glaube ich, nicht immer mitgehen. Aber ich finde es toll, also ich finde es wichtig, das mal zu machen, einfach wirklich
0: anders an Fragestellungen heranzugehen. Ich fand das auch super spannend. Integration muss weg, damit das überhaupt äh, das, was man eigentlich damit will, herankommt. Genau. Und es geht natürlich auch um die aktuelle Situation von Juden und Jüdinnen in Deutschland. Und davon hört man ja irgendwie auch nicht mehr so viel. Hm. Ähm, das hatten wir ja vorher auch schon mal ein bisschen. ne so Das haben wir ja einfach alles schon überwunden. ist doch kein Problem, haben wir daran gearbeitet. Und diese klassische Ermüdung, wenn es um das Thema geht. Also ich kann die Empfehlung nur unterstreichen.
1: Es gibt viel zu lesen.
0: Übrigens ist es ja auch eigentlich gut, fällt mir gerade noch ein, was du eben gesagt hast, mehrere Sachen parallel zu lesen, weil wenn man jetzt zum Beispiel so ein Mensch ist, der auf jeden Fall Bücher immer zu Ende lesen will, aber irgendwie mit dem Buch nicht so richtig gut zurechtkommt, dann ist eben so die Leseflaute, kommt dann immer schnell nahe. Mhm. Und wenn du aber noch ein paar andere Sachen da hast, die du gerade auch liest und mit denen du dann wieder ins Lesen reinkommst, es gibt also auch relativ viele Argumente, die so ein bisschen sagen, es macht auch Sinn, parallel zu lesen, also wie auch immer, das noch am Rande, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute bei uns warst. Ja, vielen Dank, dass
2: ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, gerne. Es war auf
2: jeden Fall nett, mal wieder mit euch zu sprechen, <lacht> in einem etwas anderen Kontext. Cool, dass ihr das Thema auch im Blick habt und aufrechterhaltet.
1: Ja, das machen wir.
0: Stefan, du darfst heute die ähm, hier... Die Credits, ja, weil, wie hätte ich es? jetzt gemacht Hätte ich Media jetzt gemacht, Sachen weil ich diesmal
1: vergesse ich es nicht, diesmal vergesse ich es nicht. Ja, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt oder uns einfach mal, ja, Weihnachtsgrüße, oh Mann, oh Mann, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Ostergrüße. Wenn ihr uns Ostergrüße schicken wollt oder auch sonst, wir freuen uns immer sehr, lasst uns Sterne bei iTunes da, da findet ihr uns unter praktisch theoretisch, es heißt gar nicht mal iTunes. Apple lasst, Podcast. Lasst uns Sterne bei Apple Podcast da, ansonsten schreibt ihr uns eine Mail unter praktisch theoretisch at uni-bielefeld.de. Ihr findet uns auch bei Twitter und Instagram, da sind wir ja, versuchen wieder aktiver zu sein, sagen wir es mal so, aber ihr könnt uns immer erreichen, wir freuen uns über ja, jede Rückmeldung und in diesem Sinne viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann und ihr findet alles wie immer in den Shownotes, das jetzt mal heute als letztes Wort. Mhm.